0: Hallo ihr Lieben, hier sind Caro und Janine, die Gründerin des Tacheles Clubs, der Community für selbstständige Frauen, die die Welt verändern. Passend zum Club hörst du den Podcast Let's Talk Tacheles mit vielseitig inspirierendem Klartext. Viel Spaß dabei! Einen wunderschönen wünsche ich dir so... Eine Folge mit mir alleine, mit mir, Janine. Caro ist heute nicht da und zwar ist das wieder ein Audioblog. So, ein Audioblog. Da fiel mir gerade das Wort nicht ein. Lass uns mal heute über Produktivität im Business sprechen. Ich denke, du kennst es. Du wirst immer ganz schnell abgelenkt, Ja, bist mal nicht fokussiert und bist vielleicht an manchen Tagen auch nicht so produktiv, wie du es eigentlich sein wolltest. Und ärgerst dich. Also ich kenne es zumindest oft, ja. Und wer kennt es denn nicht? Hier ein Vögelchen, dort ploppt eine E-Mail auf. Ein Anruf kommt rein, die Nachricht der besten Freundin. Und dann denkst du dir, okay, ich gucke mal kurz auf Insta und wieder 30 Minuten verschwendet. Und ja, ich habe gesagt, verschwendet. In diesem Artikel, also den findest du auch auf dem Blog, ja, du kannst alles nochmal nachlesen, ähm, möchte ich mit dir einfach mal über unsere beliebtesten Produktivitätstools sprechen. So, denn ich bzw. wir wissen, wie es dir geht, können, äh, können dich also hiermit bestätigen. Du bist definitiv nicht alleine, wir alle kennen es, der eine mehr, der andere etwas weniger. Aber jetzt lass uns mal loslegen. Mein, mein, mein wichtiges Tool auf meinem Telefon. Bitte nicht stören Funktion. Die Bitte nicht stören Funktion. Schalte die Funktion auf deinem Handy an. Unbedingt. Dann wirst du auch nicht so schnell abgelenkt. Also es bimmelt nicht, es vibriert nicht. Ja, also es wird kein Anruf durchge durchgelassen sozusagen. Ähm, es geht sofort die Mailbox ran. Du bekommst halt bloß aufgeploppt, dass jemand angerufen hat. Natürlich kannst du auch gleich in den Flugmodus schalten. Dann siehst du halt gar nichts, ne, dein Telefon sozusagen aus. Ähm, du bekommst also gar keine Benachrichtigung mehr. Ich persönlich mag es nicht, weil meine Kinder einfach auch fremd betreut werden. Ja, ähm, Der Große in der Schule, der Kleine im Kindergarten. Und manchmal, bisher war noch, also alles ist gut, ja, alles ist immer gut, toll, toll, toll. Ähm, aber wenn die Schule oder der Kindergarten anruft, möchte ich erreichbar sein. So. Und in der Bitte-nicht-stören-Funktion kannst du halt selbst entscheiden, was du zulassen willst und was einfach nicht. Ich liebe sie, ich brauche sie, ansonsten bin ich ja, nur abgelenkt. So. Was ich auch allen empfehlen kann, die sich ab und zu mal nicht unter Kontrolle haben, die Auszeiten und die App-Limits. Also, ich habe letztes Mal wieder auf meine Bildschirmzeit geschaut und dachte so, ähm, holy moly, ja, also an manchen Tagen bin ich echt krass, also ist meine Bildschirmzeit extrem hoch und ich versinke regelrecht auf Instagram und Co., also diese Social-Media-Kanäle, die ziehen auch mich manchmal in ihren Bann und lassen mich mit ihren klebrigen Klauen noch einfach nicht mehr los. Irgendwie mal so schwupp, ist dann schon wieder eine Stunde um oder auch zwei. Ja, die Zeit verrennt, aber auch immer, wenn du da dran sitzt, wie im Flug. Und hinterher ärgere ich mich, dass ich wieder nicht das geschafft habe, was auf meiner Liste stand. Ja, dabei ist es manchmal, wo es diese stumpfe Abarbeiten, was wir eh nicht gerne machen, und dann lenken wir uns hemmungslos ab. Ja, also. Wir als Unternehmer können uns eh den ganzen Tag super selbst verarschen und ähm, manchmal kriege ich es eben nicht mit und da ist diese App-Limit und diese Auszeiten halt wunderbar. Ja, diese App-Limit ähm, stellst du halt ein und sagst, okay, ich will heute bloß 20 Minuten auf Instagram verbringen und dann geht einfach die App aus. Ne? Also du stellst es auf deinem Telefon ein und dein Telefon sagt dann, okay, du warst jetzt ja 20 Minuten auf Instagram Jetzt ist es Zeit, für dich zu gehen und dich wieder um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern. <lacht> und außerdem kannst du deine Bildschirmzeit noch einstellen. Ja, ähm, gerade früh morgens, und das ist also das, ist das was ich bei mir schon abgeschafft habe, aber bei ganz vielen immer noch sehe. Die liegen noch im Bett und flupp geht das Telefon an. Mails, Insta und Co. Ja, schalte hier deine Bildschirmzeit ein und sage, okay, erst ab acht, erst ab neun. Mach doch mal früh was Sinnvolles und renne nicht gleich auf Instagram und lass dich da bedudeln. Genau, Bildschirmzeit einstellen, auch super wichtig. Dann ein wichtiges Tool und ein wichtiger Tipp, den ich auch echt lernen durfte. Und ich sage, ich durfte ihn lernen, weil ich weiß, dass viele auch noch nicht können, beziehungsweise es lernen durften. <lacht> Nein sagen. Ja, setze Grenzen. Du musst nicht zu allem Ja und Amen sagen, aber hey, ich weiß, ich kenne es. Und du musst nicht auf jeder Party tanzen und überall präsent sein. Wähle bitte gezielt aus und lerne auch mal Nein zu sagen. Es ist super wichtig, dass du einfach mal selektierst. Nicht jede Reichweite, nicht jeder Podcast, jede Veranstaltung bringt dir und deinem Business etwas. Manchmal ist es auch einfach nur Ruhe, Zeit, ein Buch lesen, die Beine hochlegen, einfach mal die Gedanken schweifen lassen, du weißt, Kreativität und so. ne. Wenn du entspannt bist, kommen die coolen Ideen, das ist einfach so. Und nicht, wenn du die ganze Zeit von... Äh, Veranstaltung zu Veranstaltung oder Vortrag zu Vortrag, Workshop rennst und Hektik hast, ja, dann, 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 das ist dieses Hasseln, ja, das ist dieses Hasseln, das ist dieses Hinterherrennen, deine Ideen schwinden, du bist nicht mehr so kreativ, so kreativ. Und wenn du sagst, okay, nee, aber ich will nicht meine Beine hochlegen, dann kümmere dich um deine Automation und um dann das Business, alles, was im Background läuft, weil der Laden, der muss ja schließlich auch laufen, wenn du nicht da bist, ja, Du musst ja eine schöne Balance finden, aber zu allem Ja und Amen sagen ist definitiv nicht richtig. Denk immer daran, ein Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu dir selbst. Ich glaube, so ging es. Ich bin nämlich mega schlecht in ähm, Sprichwörtern. So, was ich dir noch ans Herz legen kann: Listenkalenderplanung. Auch wenn jetzt so viele sagen, oh mein Gott, nee, hier, ne, weiblich und männlich und Planung ist alles viel zu männlich. Stimmt übrigens nicht, immer, es kommt darauf an, was du planst. Außerdem auch hier muss es eine schöne Balance geben. So, plane deine Tage, ja strukturiere deine Tage, Wochen, Monate und Jahre. Schau dir doch einfach mal an, wo willst du denn in einem Jahr stehen, wo willst du in zwei Jahren stehen, was willst du denn erreichen, was willst du denn überhaupt, was willst du in 90 Tagen, was willst du im nächsten Monat, was willst du in diesem Monat erreichen, dann brich bitte deine To-Dos runter. Und bevor du deine einzelnen To-Dos jetzt aufschreibst und sagst, okay, das mache ich äh, monatlich, wöchentlich und täglich, Nimm dir mal hier diese Eisenhower-Matrix ähm, an die Hand. Die Caro hat dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ganz kurz, so knackig, verlinke ich dir. Ich glaube, Folge 9 war es gewesen. Ähm, mit der Eisenhower-Matrix priorisierst du einfach deine To-dos. Ja, was ist wirklich wichtig, was ist dringend, was muss halt sofort erledigt werden, was muss ich selber erledigen, was kann vielleicht auch ein anderer erledigen, was ist wichtig und dringend und so weiter und so fort. Da priorisiert man einfach. Und je nachdem, wie du priorisiert hast, kannst du deine To-Dos dann in den Kalender eintragen. Genau. Und was ich dir noch empfehlen kann, automatisiere einfach mal Prozesse. In deinem Unternehmen sind ganz viele To-Dos, die du erledigst, die du definitiv schon automatisieren kannst, ja, ob das jetzt mit Kalender sind, ob das eine E-Mail-Automation ist, ob das eine Marketing-Automation ist und so weiter und so fort. Du kannst definitiv schon viele Prozesse automatisieren und das lege ich dir definitiv ans Herz. Es ist super wichtig. Es ist alles übrigens ein Marketing, ja, also Marketing ist nicht, jetzt will ich nicht weiter abschweifen, aber du kannst enorm viel Zeit sparen, so bevor ich jetzt abschweife. Was ich dir noch ans Herz legen kann, Lege dir Listen an. Ja, also ich bin nur so eine Person, ich habe irgendwann mal angefangen, für jeden Kram Listen anzulegen. Immer wenn ich irgendwie was Neues mache, ähm, lege ich mir danach Listen an, wie so ein Ablaufplan, so ein roter Faden, so eine To-Do-Liste. Was muss getan werden und wann? Und was sind halt auch meine Erfahrungen mit diesen To-Dos? Dies hat halt nicht nur den Vorteil, dass du ähm, die nächsten Fehler nochmal machst, sondern du brauchst auch nicht mehr. So krass überlegen, wann und wie du irgendwas machst. Außerdem hast du halt noch so einen großen Vorteil, dass, wenn du Aufgaben abgibst an Mitarbeitern, ja, also wenn du sie einarbeitest, dass du ihren Leitfaden hast, dass sie einen Leitfaden haben und ähm, genau, dass du nicht alles nochmal vorne machen musst. Das ist wirklich ein Zeitsparfaktor Nummer eins, sag ich dir. Außerdem, und darauf schwören halt super viele, ist die Pomodori-Technik. Ähm, du kannst sie auch an, dir mal anschauen. Also mit die Pomodori-Technik, mit dieser Technik soll man einfach produktiver und fokussierter arbeiten. Ja, deine Arbeitszeit wird einfach in so 25-Minuten-Slots aufgeteilt und du stellst dir den Wecker. Wenn der Timer klingelt, solltest du deine Aufgabe erledigt haben und äh, kannst dann drei bis fünf Minuten Pause machen. Aber hier auch Achtung kein Social Media, ja, kein, ich schaue mal kurz und versinke in den weiten Tiefen des Social Media, sondern ähm, mach wirklich drei bis fünf Minuten Pause. Solltest du deine Aufgabe nicht geschafft haben in der Spanne, in der Zeitspanne, dann geht es halt einfach in die nächste Runde, ja. Diese Technik ist aber halt auch nichts für jedermann, also für mich auch absolut gar nichts, ich verstehe dich. Und oft braucht unser Kopf auch einfach ein paar Minuten, um so reinzukommen, ja. Man spricht sogar manchmal von 20 Minuten, dass du diesen Flow erreichst und schon klingelt es ja dann schon wieder und ich bin dann halt gleich wieder raus. Also empfehle ich dir, deinen eigenen Flow zu finden. Nimm dir wirklich mal deine Aufgabe, stell dir den Wecker also schreib dir die Uhrzeit auf, wann du damit startest. Und wenn du, zu, wenn du fertig bist, schreibst du halt wieder die Uhrzeit auf und guckst, wie lange du dazu, dazu gebraucht hast. Du schreibst natürlich auch auf, wenn du abgelenkt wurdest oder äh, wenn du dich mal wieder selbst verarscht hast oder wenn du eine Pause brauchtest. Ja? Also du machst sozusagen dein Pomodori selbst. Und dann weißt du auch, wie lange du ungefähr für irgendwelche Aufgaben brauchst und kannst das natürlich auch viel, viel besser takten und deine Pausen und so weiter und so fort einplanen. Und worauf du auf jeden Fall auch noch achten kannst, ist da deine Tageszeit. Nicht jeder ist vormittags, mittags oder abend produktiv. ja ähm, Je nachdem, wann du aufstehst. Ich bin zum Beispiel morgens mega produktiv, so um fünf, halb sechs, dann zur Mittagszeit wieder. Und dann geht es bei mir bergab. Ich kenne aber auch Leute, die sind nachmittags mega produktiv. Ja? Schau auch einfach mal, wie du hier am besten arbeitest und wann du produktiv bist und wann nicht. So, natürlich habe ich dir auch noch zwei Tools mitgebracht, die ich dir super ans Herz legen kann, weil ich bin auch kein Fan und das ist auch ein großer Fehler, den viele machen und den ich natürlich auch gemacht habe. Ich bin natürlich auch so, eine, so ein Fehlermagnet, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, mach auch viele Fehler, aber kann dir halt erzählen, was du nicht machen solltest. Tools kann ich dir empfehlen, nicht zu viele zu nutzen, gerade ähm, was so diese To-Do-Aufgaben, Notizen-Tools angeht. Ich weiß, da hat man hier die Notizen-App auf dem Telefon, dann hat man vielleicht Evernote, ne? dann hat man die noch, Asana und was nicht alles. Dann liegt hier eine Notiz rum, da eine Notiz rum, dann hast du noch ein Notizbuch, vielleicht hast du sogar zwei, ein Notizbuch und noch ein Journal und dann hast du hier noch ein paar Zettel zu liegen, kenne ich übrigens alles, bringt dir aber absolut nichts, verwirrt nur, ja, das ist super pick dir hier wirklich ein, so, so, so eine App raus, am besten so ein Allrounder. Ich mag das, wenn alles an einem Ort ist. Ja, um alle Aufgaben, To-Dos, Ideen und Projekte einfach mal so festzuhalten, aufzuschlüsseln, empfehle ich dir einfach Asana oder Notion. Kann ich dir beide empfehlen. Asana ist ein ziemlich bekanntes Tool und ist in der kostenlosen Variante. Kannst du halt echt schon ziemlich, ziemlich viel machen und kannst mit deinem Team schon super gut arbeiten. Du kannst hier dein Business echt komplett strukturieren, Aufgaben verteilen, Kalender einfügen, Content planen und so weiter und so fort. Es ist sehr intuitiv und ich habe bis dato sehr, sehr gerne damit gearbeitet, bis ich Notion entdeckt habe. <lacht> Notion ist irgendwie in den letzten Monaten so aufgeploppt und ich habe halt immer wieder davon gehört und öfter davon gehört, dachte oh, ich habe jetzt gar keinen Bock umzuziehen, weil ich habe alles Nasana sana. Aber ich habe es jetzt einfach mal angelegt und mal reingeguckt und ich muss echt sagen, wenn du so ein kleiner Freak bist wie ich, die alles an einem Ort hat, übersichtlich, ähm, nicht zu bunt, nicht zu, ähm, wie soll man das sagen, Asana wurde mir irgendwann einfach zu vollgebombt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ähm, es war zu viel und das hast du bei Notion einfach nicht. Dadurch, dass du viele Unterseiten anlegen kannst, ist es ist sehr, sehr übersichtlich. Also schaust dir einfach mal an. Ähm, beide Tools sind wirklich mega. Hier ist es einfach nur, die unterscheiden sich halt echt ähm, Kleinigkeiten. Ich finde äh, äh, Notion einfach. Ich kann es für mich mehr personalisieren. Ich mag es halt sehr, sehr clean. Ja, auch Notion ist, wie gesagt, übersichtlich. Du hast mega viele Möglichkeiten, die fast grenzenlos, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich liebe es jetzt schon, arbeite aber erst seit halt ein paar Tagen damit. Du kannst halt auch hier jeden Schritt festhalten, jede Aufgabe, du kannst Seiten erstellen, ähm, ja, für eine Person wie mich, perfekt, ja. Und dann nutze ich noch ein Tool und das ist Slack. Slack kannst du super für die Teamkommunikation nutzen, aber auch für die Kommunikation im Membership oder an irgendwelchen Kursen. Ja? Und was ich hier so ziemlich cool finde, ist, dass du nicht ähm, in der Facebook-Gruppe kommunizierst, bei Telegram, WhatsApp oder, 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 sondern du hast auch hier alles an einem Ort. Ja? Du kannst halt einzelne Channel erstellen, so kleine Grüppchen und Leute dazu einladen und äh, du kannst auch in den direkten Austausch gehen. Du, es erspart einfach mir mega viel Zeit, weil du auch hier alles an einem Ort hast, es ist einfach ein super Tool für diese gesamte Kommunikation. Also, dass du diese gesamte Kommunikation einfach im Überblick behalten kannst. So. Genau. Mehr Tools, muss ich echt sagen, nutze ich für die Produktivität im Business gerade nicht. Und ich kann dir auch gar nicht zu viele empfehlen. Ja, ich habe ganz viel rausgeschmissen, weil es mich einfach abgelenkt hat und weil es irgendwann einfach auch zu viel wurde. Genau. Wir sind ja hier smart. Wir wollen ja smart arbeiten. So, das war es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du noch eine Idee hast, dann schreib doch einfach in die Kommentare, wenn du etwas empfehlen kannst, irgendwie ein Tool. Ja. Schreib es mal in die Kommentare, lass uns teilhaben. Ansonsten bewerte einfach den Podcast. Du findest uns also auch auf Instagram. Wenn du Fragen zu irgendwas hast, genau, schreib uns. Hab einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.